0: Bienvenidos a todos, bienvenidos a un nuevo tema. El día vamos a estar hablando sobre lo que es injusticia, un tema bastante profundo de meditar y vamos a estar tomando como base lo que es el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 7, el cual nos dice, hace referencia a lo que es la justicia, pero antes vamos a ir a lo que es el diccionario, eh, soy un diccionario, la justicia, injusticia, perdón, dice es la falta o ausencia de justicia, de bien común y de equilibrio en referencia a un suceso, a un acto, a una situación de hecho. La injusticia puede formar parte de un grupo social y también de sujetos individuales. Eso es lo que son el concepto de injusticia. Pero también dice el término injusticia se refiere generalmente a la ilegalidad, a la negligencia a la mala conducta o al abuso que no ha sido corregido o bien sancionado por el sistema legal y o sistema judicial y también a no respeto por los derechos tanto de los individuos como de la sociedad en conjunto así la injusticia es el beneficio de algunos en pos del prejuicio de otros algo bastante profundo eh, cuando hablamos de injusticia Vemos que es un concepto bastante amplio. Hay muchos aspectos de tomar en cuenta. Así que si vamos a la palabra. Libro de Segunda Crónicas, Capítulo 19, versículo 7. Dice lo siguiente. Sea pues en vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis. Porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Ni acepción de personas. Ni admisión de cohecho. Es un texto bastante profundo. En el cual hace referencia a lo que es la justicia de Dios. Dice porque en Jehová. No hay injusticia. En Dios no hay injusticia. Así pues, con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis. Y no sé por qué esta palabra de temor a Jehová está muy común o está muy presente en lo que es los videos que estoy haciendo, que he hecho. Y me llama la atención. Porque cuando una palabra se repite mucho, constantemente, en nuestra vida, es porque hay un mensaje de parte de Dios para tu vida. Hay un mensaje, tal vez directo o indirecto, tal vez para que tú lo entiendas o para que tú hagas referencia de ello. Así que vemos de que injusticia es la falta, o ciencia de justicia, o de bien común y de equilibrio. Algo de que pasa muy a menudo es lo siguiente. Muchos de nosotros somos muy prejuiciosos. Hacemos un juicio antes de tiempo. La palabra prejuicio significa juicio antes de tiempo. Cuando nosotros conocemos a alguien, por lo general tenemos una, una idea de cómo esta persona es, tenemos una impresión de cómo esta persona es. Hay muchos que dicen que la primera impresión cuenta, pero no siempre es la más importante. Lastimosamente, eh, si hablamos de primera impresión, vemos de que hay momentos donde nosotros conocemos personas y la primera impresión que tenemos de una persona muchas veces arrogante, una persona un poco engreída, pero pasa el tiempo y comenzamos a compartir con esta persona, nos damos cuenta que es diferente y nos llevamos a la sorpresa de que es totalmente diferente a, como a primera vista o primera impresión. Lo notamos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que no podemos guiarnos por las primeras impresiones. Porque no siempre son las más importantes. Porque si no guiamos por primeras impresiones, ¿cuántas amistades, cuántas conexiones perderíamos? Si nos guiamos nada más por primeras impresiones. Eh, así que voy a lo que es profundizar en el tema de injusticia. Hoy en día vemos cómo ciertos grupos se van en contra de otros, muchas veces por prejuicios raciales, muchas veces por mala información, otras veces por eh, mala expectativa. Pero algo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente: y si nos vamos a la palabra como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que irnos a la palabra. Y en primer lugar, tenemos que entender que Dios es un Dios justo, que a él no le gusta la injusticia. También dice de que no hace acepción de personas ni a de cohecho. ¿Qué es a misión de cohecho? Significa cuando tú te excusas o te crees con el derecho de hacer algo por el sentido de hecho de servir a Dios. Un ejemplo. Algo que pasa muy bien de no lo siguiente: cuando tú eres parte de una iglesia, tú eres parte de una entidad. En este caso, iglesia, denominación, como queramos decirlo. Y tú eres una persona de que muy pudiente en el sentido monetario. Y tú diezmas a la iglesia, tú ofrendas a la iglesia. Y por esta ofrenda este diezmo que es sustancioso, que monetariamente es alto. Muchas veces tú crees de que tienes el derecho de... Exigir cosas. Como hacer algo. Como no hacerlo. A quién poner un ministerio. A quién no poner un ministerio. Por el hecho de tu ofrenda. De tu diezmo. Entonces significa de, de que tú no puedes pretender tener beneficios personales. Beneficios propios. Por tu servicio a Dios. Por tu posición. Por tu estatus. Por tu nivel académico. Por tu nivel de conocimiento. Entonces. ¿Qué pasa cuando... Tomas dos personas diferentes Una persona con capacidad Con conocimiento, con experiencia Pero Con falta De justicia Y tomas otra Con poco conocimiento Poca experiencia Pero con un alto Sentido de justicia ¿Cuál elegirías? ¿Cuál de las dos personas tú elegirías? Te vas a la persona por el estatus, por el conocimiento y la experiencia y desechas a aquella por su falta de experiencia, de conocimiento. Pero esa persona es injusta. Pero como guarda el perfil o está dentro del perfil de que tú necesitas, entonces seleccionas a esta y desechas la otra. ¿Está haciendo justicia o eres injusto? Dependiendo del punto de vista que tú lo mires. Porque todo depende del punto de vista que nosotros lo miremos. Cada quien tiene diferentes expectativas, diferentes opiniones, dependiendo del punto de vista que se vea. La persona de que le gusta está rodeada de personas nada más preparadas. Entonces tú vas a desechar personas de que no tienen la preparación teológica, o la preparación educativa, o tu estatus social. Entonces automáticamente vas a desecharlos. Cuando hablamos de injusticia, estamos hablando cuando hacemos excepción de personas. Un ejemplo. Si una persona reconocida, famosa por decir así, comete una falta. Y una persona X, no conocida, hace la misma falta que esta. ...y tú tienes preferencia a esta otra persona por su estatus... ...estás haciendo una persona injusta. Estás haciendo... acepción de personas. Y esto es lo que debemos de entender. Cuando somos injustos... ...cuando hacemos excepción de personas... ...cuando hacemos, tenemos un prejuicio contra alguien... Estamos literalmente expresando de que no conocemos los principios de Dios. Porque si tú conoces los principios de Dios, si tú conoces, entiendes los principios de Dios, vas a entender de que Dios es un Dios justo, un Dios de misericordia, un Dios de amor. Entonces... Al tú actuar totalmente diferente a como Dios actúa, estás connotando tu falta de conocimiento de Dios. Y esto debemos tomar en cuenta, debemos ser claros en esto. Debemos aprender a no hacer excepción de personas. Debemos aprender a no tener preferencias. Debemos aprender a ser justos. Hace semanas atrás, tú hice una publicación donde decía de que cuando muchos hablan de ser neutrales, cuando hay un problema entre dos personas o hay un problema entre dos familias, y tú dices, yo no me voy a meter en problemas, voy a ser neutral. La palabra neutral hasta cierto punto no existe. No me malinterpreten existe en la palabra pero cuando tú tienes la posibilidad de actuar tienes la posibilidad de tener un criterio tienes la posibilidad de evitar un conflicto y tú dices yo soy neutral, no voy a hacer nada me voy a quedar callado entonces de una u otra manera estás a favor de la persona que está haciendo una injusticia de la persona que está haciendo algo en contra de la otra persona ¿por qué? porque cuando tú tienes la posibilidad de hacer algo y no lo haces te vuelves cómplice de la persona agresora entonces no eres neutral tal vez no estés de acuerdo con mi opinión pero es mi opinión cuando tú tienes la posibilidad si Dios te ha puesto en una posición donde tú puedes ser un instrumento un catalizador una persona donde puede traer paz, traer eh, solucionar problemas, y decides no hacerlo, te vuelves cómplice del agresor. Y haces esa gestión de personas. Especialmente cuando la persona envuelta son personas cercanas a nosotros. Como dije al principio, es un tema bastante profundo, pero debemos de aprender, debemos de aprender a ser justos. Porque al ser justos estamos imitando a Dios. Porque es para que Él es justo. Que no hace sesión de personas ni ambición de cohecho. Así que preguntémonos lo siguiente: ¿Cuántas veces hemos sido injustos? ¿Cuántas veces hemos tenido prejuicios hacia personas? ¿Cuántas veces hemos sido. No hemos sido balanceados. No hemos tenido un equilibrio. ¿Cuántas veces te has quedado callado? Para, entre comillas, no meterte en problemas. Para decir, soy neutral. Y ha habido un conflicto grande que ha traído división. Ha traído peleas. Ha traído riñas. Ha traído chismes. ¿Cuántas veces analicemos nuestra vida? ¿Cuántas veces hemos sido injustos? ¿Cuántas veces nos hemos ido a favor de alguien que está erróneo? ¿Cuántas veces nos hemos ido a favor de alguien que ha tenido beneficio personal de su posición? Solo porque son nuestros amigos, solo porque son nuestra familia mucha tela que cortar hay mucho que meditar así que nos dejamos quedamos con esto debemos recordar de, de que el temor de Jehová debe estar siempre en nosotros y debemos de mirar siempre lo que hacemos debemos de siempre analizar en lo que hacemos si estamos haciendo algo correcto o incorrecto estamos haciendo algo justo o algo injusto Así que este es el tema del día de hoy. pero en el Señor que ha sido bendición, Padre. Te invito a compartir este material, si así lo ha sido. Te invito a suscribirte este al canal, si no lo has hecho aún todavía. Les espero el próximo fin de semana con un tema nuevo. Así que les bendiga, Dios guarde y hasta la próxima.